0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相必读》，这是一档专门讨论推理学与文化的播客节目
1: 。我是老根儿，我是以太
2: ，嗯、哦，我是老齐，<笑>好久不见了，各位
1: 听众们啊，对，老齐是终于回归了。好，这是我们李
0: 昌钰探案节目的第三期，然后呢，本期的主题呢是李昌钰和警察的对决，也就是说，这次的犯人他们都是美国警察。而且还有一个共同点啊，他们都是杀妻案的凶手。呃，然后本来还有一个案件啊，犯人呢是门杀俱乐部的会员，差点呢把李博士都给骗了。不过呢，录制时恰好我生病了啊，现在可能都还有一些鼻音，所以这期节目就由以太和老齐来给大家讲述两起案件。我们先来听这第
1: 一起，然后我们今天第一起啊，李昌钰博士的案件呢、啊，我们要从一场车祸。开始说起， 1 9 9 2年的11月27日，在这个美国的夏威夷，呃，这一天呢正好是感恩节，啊、呃，但是啊，天公不作美，啊，当天下了这个瓢泼大雨。晚上的8点0十，当地的警方接到一起车祸报案，报案人说自己的妻子啊遭遇车祸，已经快不行了。当地警局就立刻派警员赶往现场。等警员赶到时，发现了一辆厢式的小货车，啊，已经冲出了道路，停在路边。根据以往的经验啊，这种情况多数是酒驾造成。但是警员看向车子的后车厢，才发现这起车祸啊恐怕并不简单。一位浑身湿透的男子坐在车厢里，而他的腿上躺着一个人，用毛毯盖着。警员立即意识到那就是男子受伤的妻子。他立即询问妻子的伤势如何？呃，男子没说话，打开毯子，女子浑身是血，而且下巴上有一个很大的伤口，十分严重。警员立马就呼叫了救护车，并且此时啊，他还认出了男子。报案人呢，也是名警察，叫做肯尼斯麦西森，是个在警界已经待了14年的老警察
0: 了。哦
1: 、麦西森警官说，啊，自己和妻子伊冯尼准备开车出去度假，但是路上二人发生了争吵，伊冯尼一怒之下就下了车摔门而去，麦西森自己也是在气头上，呃、啊，就自顾自的驾车离开了。开出去没多久啊，他就犹豫了。这天还下了大雨呢，也不能就放妻子一个人徒步走回去，于是呢就掉头回去找。但是当天啊雨下的实在太大了，视野非常不好，开着开着就发现自己好像压着什么东西了，他意识到自己很有可能碾到了一封泥，于是他赶紧下车查看，呃果然看到妻子倒在车后，麦西森将他抱到车子的后座，并且拨打了911。而据麦西森回忆，在妻子还留有意识的时候。两个人还在相互说着“我爱你”。以上呢就是麦西森在现场的说明
0: 。嗯
1: ，等到救护车到了的时候，啊、呃，伊冯妮已经死亡，而麦西森也说，他认为妻子在说完“我爱你”之后就已经断气了。而之后，警方在这场事故的判定上却犯了难，因为整个事情的经过只有麦西森自己的供词，本案也没有别的目击者，而且感恩节那场大雨把现场冲得是一干二净。现场很难发现有价值的线索，而曼西森呢是个熟悉侦查和警方办案流程的老警察，不排除他先谋杀再自导自演成意外事故的可能性。而这时伊冯尼的尸检报告也出来了，呃，因为当地的恶性案件极少，所以呢法医通常都是兼职啊，更不要说还有什么资深法医了啊、呃，所以这份报告呢也就显得比较潦草啊。这份报告的大致结论是这样的：死者的头部有多处骨折。那、呃、胸腔呢？大量出血，身上的衣服有车辆碾过的痕迹，上半身有大量的血迹。啊、呃，综上，法医认定伊冯妮为交通事故意外死亡。呃，可以说这份报告里面，法医找到的这些痕迹相对来说都比较浅显啊、呃，没有什么呃深入调查的一些线索。而在这份有些草率的尸检报告之后，警方也失去了继续深究案件内幕的动力。最终，法院认定曼西森为过失杀人。在交了保释金之后就被释放了，而警方则是对外公布了伊冯妮死于这个交通意外事故，而有可能是为了保护这个受害人的隐私、啊、所以他就没有公布伊冯妮意外事故的肇事者啊，就是她丈夫这样一个信息，是可以理解啊。但是呢，虽然说是有一定的原因，但是这样一个行为在日后对警方造成了这个很大的麻烦啊。当这个案件的审理告一段落之后，首先不能接受的就是伊冯妮的家人。啊，他们说伊冯妮的婚姻并不如曼西森呃说的那样，他们死前还在依依惜别那样美好。他们之前离过一次婚，而且后面又复婚啊，但是复婚之后，女儿不止一次的表示过后悔，并且啊，二老还看到过女儿身上有外伤，疑似遭遇过家暴。嗯，而且曼西森的邻居也说过不止一次听到二人在家中争吵，在这个交通事故发生的前一段时间，这样的争吵还越来越密集。想必他们的婚姻关系在此时已经是走到了冰点，啊，并不像曼西森在供词里面说的那样啊，就是有那个如胶似漆的状态。而在纪录片里，邻居对于警察的调查报告也是颇有微词，他们觉得这对,对夫妻有大问题，警方啊压根就没有深入调查。而这样的声音啊，在民众里也越来越多。直到一位记者发现了伊冯尼交通事故的肇事者就是曼西森，而且他还是一名警察。这个时候，民众就忍不了了。大家都认为警察是在相互包庇， oh. 而且说不定早就这么干了。以前那些说不清道不明的案件，呃，也说不定都是警察自己干的，而且呢，被内部包庇了下来
2: 。确实还是很容易恐慌的
1: 。对，之后呢，愤怒的民众开始走上街头进行游行抗议，而在警方的内部也觉得此案颇为蹊跷。因为在这起案件中，车外和道路上采集的证据都不齐全，一些正常的车祸流程的相关侦查也没有做。而且在被释放后，曼西森急吼吼地领回了伊冯尼的尸体，并且不顾家人的反对，一意孤行地火化了尸体
2: ，很可疑
1: 。对这个行为就非常的可疑。嗯，而警方内部产生疑虑的同时啊，也找来了其他法医，想看看其他的这个检验报告。但是呢，因为这个尸体被火化了。这个法医都只能通过照片就虚空验尸，结果就是他杀和意外事故的结论都产生，而且两方是争执不下。嗯，而之后呢，当地的生命热线也反映到伊冯尼在去世前一周给他们打过这个求助电话，说自己啊可能活不过圣诞节了。丈夫扬言说要杀了他，并且在哪动手，在什么地方动手，杀完了怎么逃避警方的追捕，都告诉了他。而听到这儿，热线联络员就问伊冯尼有什么自己能做的啊？有什么能帮助你的？而伊冯尼只是说希望你们能在我死后把这些实情都说出来。而在这样疑点颇多啊，但是证据又不齐全的情况下，当地警方啊就想起了这个李昌钰博士。嗯啊，从李博士所在的这个康州到夏威夷距离并不近，但是呢这起案件涉及到了一名警察，啊、所以同样是警察出身的李博士啊就对此案高度重视。不远万里了，就直奔夏威夷。他知道，此时只有真相才能救警队于水深火热之中，只有真相才是唯一的慰藉。是，啊，当李昌钰博士刚来到夏威夷，又是一段这个李博士的办案小插曲啊，这个每期都有<笑>、啊。他说他上次来夏威夷的时候也是协助调查，到了警局，结果什么待遇都没有，没有咖啡，<笑>没有甜甜圈
2: ，没有甜甜圈。<笑>
1: 对，关键是没有甜甜圈啊。但是随着李博士和团队发现更多的线索，这个东西啊就渐渐多了起来。当地的警方啊还买来了李博士最喜欢的波士顿奶油口味的甜甜圈。<笑>所以说还是能力证明一切啊。对啊，回到案件，李博士啊开始调查此案时啊，距离案件发生已经过去半年了。伊冯尼的尸体已经被火化，车祸现场的痕迹呢已经消失在了那场大雨里。那就算是神探，又要如何查起呢？诶。还记得那辆相似的小货车吗？嗯，麦西森因为不愿意支付三百美元的这个手续费啊，所以这辆车啊现在还停在警方的停车场。而从麦西森的角度来说，他应该非常后悔没有支付这个三百美元的这个巨款。但是对于李博士来说，这可是个好消息。呃，案发当天大雨瓢泼，如果是他杀，那么车外的环境并不太适合作案，所以车内应该有能反映真相的线索
2: 。嗯，确实。
1: 首先啊，李博士检查了这辆车的外壳。按照曼西森的供词，他先是碾到了伊冯尼，再下车查看。而警方之前也是分析，他应该是先撞到了伊冯尼，再碾到他的。而李博士仔细检查后发现，这辆车的车壳完好无损，没有任何撞到或是碾到的人的痕迹，没有毛发，没有皮肉，没有衣服纤维。呃，而这些如果都没有，伊冯尼就不可能是被这辆车撞到了。之后，李博士还检查了汽车的底盘。而在底盘上呢，找到了一些血迹，经过化验，血型与伊冯尼的血型一致，这说明伊冯尼确实曾经倒在车下。目前看来啊，并没有什么证据能够推翻这个麦西森的证词。嗯、但是李博士检查车内的时候，呈现出的真相却是截然不同。啊，首先麦西森说自己下车把伊冯尼抱上车的时候，是直接放到后座车厢的，但是在驾驶室和副驾驶室，李博士都找到了血迹。对此，曼西森重新提供了自己的证词，啊、呃，说一开始是把妻子放到副驾驶，想要直接开车去医院的。但是呢，由于他一直在这个晃动，曼西森就怕他这个伤势加重，所以才原地报警求援。但是李博士找到的血迹呢，却诉说着另外一种真相
0: 。嗯
1: ，其一，在驾驶室的顶上和遮阳板上发现了大块模糊的血迹。李博士判断，这应该是伊冯尼的头发沾到了血，然后擦到了驾驶室的顶部形成，而且这些血迹有明显的来回摩擦的痕迹。如果像曼西森说的那样，那么这些血迹就应该是他把伊冯尼从前座放到后座车厢时擦到的。嗯，但是李博士说不对，因为这些血迹有明显的来回移动的痕迹。如果像曼西森说的，这些血迹应该是呈现一个静态接触的状态。而现在的情况则说明伊冯尼当时头部还在奋力挣扎。接着，在驾驶室的仪表盘中央发现了100滴左右的血迹，而这些是中速喷溅血迹。我们每期李昌钰博士的系列都出现了这种中速喷溅的血迹，而这些血迹的形成正是血液被击打而造成的。啊，这说明驾驶室发生过搏斗。啊，通过对这些血迹的角度进行测算，当时血液的来源也就是伊冯尼在驾驶室头部的位置。而且，啊、呃，来源的角度并不一致，说明这些血液是从不同的地方喷射出来的，故而李博士判断伊冯尼最少遭遇了四次打击才形成了这些血迹。嗯，之后大量的证据也陆续被找到，驾驶室上方有一颗金属螺帽也留有血迹，而这螺帽与伊冯尼头部伤口的形状恰巧吻合，这说明死者在前座剧烈挣扎时磕到了这个螺帽的位置。再者，曼西森的证词里，车里的血迹都是他撵到伊冯尼，把他带上来之后沾到的。而且在被发现时，伊冯尼是盖着毯子的，而李博士在车后箱发现了很多血迹，车顶、车门到处都是。躺在后车厢里的人怎么会把血弄得到处都是呢？除非他在车厢里到处滚动或者是挣扎。而且伊冯尼被发现时还盖着毯子，那血是怎么溅到车厢里到处都是的呢？并且我们还是要强调，当天可是下着瓢泼大雨的，而且上文提到的血迹都没有被雨水稀释或是晕染的迹象，说明下车前伊冯尼就遭到了攻击，并且他还奋力挣扎和反抗过。之后，曼西森也被问到伊冯尼被爆上车时身体到底是干的还是湿的，他终于放弃了狡辩，回答不知道，因为在这样的证据下，他无论怎么回答都站不住脚。但是李博士的真相追击还远远没有结束。接着，在车门处，李博士和助手发现了二十根死者的头发。李博士表示，这有助于对案件凶器的判断。而这些头发在经过仪器放大后，呃，末梢呈现出一个扇形的刷子的形状，而且中间有条明显的分界线。李博士说，这表明钝器击中了这里，使头发一分为二，同时破坏了角质层和发纤维。钝器。从上面碾过，使得头发呈现出了这种扇形。据此，李博士推断凶器应该是金属棒或者是警用手电筒。而最让人不寒而栗的线索是，李博士在后车厢找到的一处非常淡的血迹，必须要用试剂才能显现。这是一处向下延伸的手印，下方呢还有几个中速喷溅的血点，啊，说明死者生前曾经用手撑在这里，但是继续遭到攻击，所以这很有可能是死者最后的挣扎。嗯。接着，李博士为我们重建了案发现场。首先，伊冯尼坐在驾驶位上，麦西森突然手持钝器开始击打他。这时，溅射出了中速喷溅的血液，粘到了仪表盘上。啊，接着，伊冯尼尝试起身和反抗，而他带血的头部接触到了车顶，并留下了头发摩擦的血迹。之后，伊冯尼逃到了后车厢，麦西森还在殴打他，留下了车顶、后座和车门的大量血迹。而最后，伊冯妮手撑着后车厢的内壁，麦西森在此时给了他最后一击，留下了那个下滑的手印。对，留下了那个下滑的手印血迹。之后，为了逃脱罪行，麦西森把伊冯妮的尸体放下了车，开车从他的身上碾了过去，伪造了交通事故的假象。以上就是李博士根据车内的证据还原的犯罪现场。在众多的证据之下，犯罪事实已经确定。那么，犯罪动机是什么呢？曼西森仅仅是因为夫妻不和就杀人吗？呃，其实啊，曼西森在是个警察的同时啊，自己还做生意。但是不久前，一笔投资让他欠下了这个巨额的外债。接着他想到了一个恶毒的计划，那就是杀妻骗保。他给伊冯尼买了大额的生命意外保险，再用伪装成的意外身亡骗保。但是机关算尽，顶不住法网恢恢。最终在铁证如山下，法院裁定曼西森的谋杀罪名成立
0: 。嗯。
1: 以上呢就是我们今天提到的这个，呃，李昌钰博士的第一个案子
2: 。就说实话，如果大家有机会的话，是可以去看一下，就是有关这个案子的它的官方纪录片的。因为我当时看的时候，我看到李昌钰博士根据那些现场的血迹，然后逐步一点点的去还原、重复出死者之前的那一些一个个举动。说说实话，我当时是挺震撼的一个表情，就是一个人可以厉害到这种程度。当时弹幕上也是，就是飘过一水的啊厉害牛逼这样的一些词汇，所以说大家可以去看一下啊，当时那个纪录片，就是当你看到那个纪录片呈现出来的死者啊留在车内壁的那个血手印的时候，你就就会有一种感觉，就是这一定是一个杀人，就会有这样一种感觉生出来。对
1: ，应该是一个非常瘆人的线索。对，而且它是一个非常非常淡的血迹，就是。呃，不用试剂，你用肉眼都几乎很难看到。嗯，呃，但是纪录片里没有说李昌钰博士怎么发现的，可能是经常跟血液打交道的，的、呃、一些直觉或者经验吧。啊、嗯
2: ，灵
1: 感来了。然、呃、后找到那个血迹之后，李昌钰博士几乎很快就做出了这个判断，而且通过其他的血液辅助也能判断死者应该是在那里遭受了最后一击，而那个向下滑的手印就能看出这是死者生前的最后一个动作。嗯。可以说是一个呃非常瘆人的线索，而且确实反映了这个罪犯的一个凶残。这已经是我们在李昌钰博士这个系列里面说到的第三起杀妻案
0: 了。嗯
1: ，可以说这个杀妻案出现的频率还是非常的高。只能说在这个呃夫妻之间，确实是还有很多没有办法像其他的案件那样获得证据的方式，呃，比如说像是目击证人啊，或者说是其他的动机这样。呃，因为在这个夫妻之间，很多的事情确实是比较私密的，这些外人啊，或者是其他的目击者，很难提供非常有效的证词。但是呢，这个物证和痕迹是不会说谎的。嗯，李昌钰博士在这个纪录片里也是说，啊、呃，现场所有的血迹都是伊冯尼在对着侦查人员进行诉说，他代替了他的尸体，代替了他的语言，代替了他的思考。向办案员诉说了当晚发生的所有的事情
0: ，
1: 嗯，可以说，呃，就是一些非常细碎的线索，但是李昌钰博士通过他的经验，还有他的应该说有一些想象力，因为这个所有的证据都是需要联想、推理去进行串联的，最后才能去还原整个犯罪的经过，呃，所以呢，通过这些细碎的证据。啊。这去还原这个案发的经过，也确实是李昌钰博士这个拿手好戏。了。嗯，确实，这个案子也确实是，呃，李昌钰博士比较代表性的一个案子了，比较能很好的体现出他的这个能力。跟上一期这个通过千分之一的尸体碎片去还原了这个案发过程的，应该说是有相似的地方，但是这一期是完全连尸体都没有，就只有车内的一些痕迹。去进行了这个案件的推理，可以说是非常厉害了。好，那我们第一个案件就先聊到这里。嗯
2: ，好。那接下来就是今天这期节目的第二个案子。刚才以太说，就是我们目前已经讲了三起李昌钰不是破获的杀欠吗？啊，接下来就是第四起，呵呵又是一起杀欠。啊，我们今天是
1: 对两起杀欠啊，对，而且凶手还有相似之处
2: 。对。呃，这起案子呢发生在美国的迈阿密州啊、呃。我觉得在讲这个案子之前，我们可以把凶手是谁直接剧透了啊、呃，就是沙茜嘛，那就是死者的老公嘛。因为我觉得让大家知道凶手是谁啊、呃，我们才能感觉到这个案子的一个黑色幽默之处。嗯，啊、呃，这次的凶手呢，啊、呃、是死者的老公，叫做西奥多·麦克阿瑟啊、呃，是一个很有<笑>意思的姓。嗯、呃，这个人他不仅姓麦克阿瑟，他自己也是一个资深阿 Sir。啊，他就是也就是一个警官嘛，并且呃、啊、因为他业绩出色，在警局内还是颇有声望的，被称作明星警官。但是呢，就是这么样一个人啊，杀害了他的妻子，还伪造了现场，而且还死不悔改。那我们说一下，就是那天究竟发生了一个什么事儿？时间呢是1989年8月1日啊，星期二上午的8点半，北迈阿密警局的接线员接突然接到了一通来电。来电人正是我们这次案件的主角西奥多·麦克阿瑟，啊，他报警说：“警察同志，我的妻子很不幸的开枪打中了他自己啊，你们快来救救他！”警方在接到来电后呢，也是很快就赶到了现场，但是呢，发现他的妻子已经去世了。经过一番询问呢，麦克阿瑟告诉警方究竟发生了什么事情啊，他自称早上的时候他去叫他的妻子起床，但是呢，妻子赖床不起，于是他就掏出了一把。啊，水枪，呃，对准自己的妻子开始，别别，你起不起床？但是呢，他没想到，就妻子突然从抽屉里抽出了一把左轮手枪，而且掏出了里面装着的五颗子弹，然后把枪对准了自己的太阳穴，然、啊、后就说，既然你要追求自己，那我们就放纵到底。结果麦克阿瑟还来不及提醒妻子，枪里面还有一颗子弹，就见妻子他扣动了扳机，随着一声枪响，妻子应声倒地，而他自己呢，一边试图救妻子，一边打电话报警。一分钟以后，呃，附近的警察很快就赶到了现场，非常迅速。之后呢，就是警方勘察现场并询问证词的啊、呃，这么一个一个场景。就其实看到这里，我觉得各位听众的槽点可能已经有些控制不住了。就这整个过程，从开端啊、呃，一个警察用水枪挑逗自己的妻子，然后再到后来妻子持枪硬刚啊，而且还不小心开枪把自己给打死了，就整个过程都给人一种闹着玩的感觉，很奇葩。就是在
1: 这样一个供词里面，这两个人的这个。行为逻辑都很奇怪，对，就不知道他们为什么要这么干。就是你叫人起床，就是可能是夫妻间的小情绪，嗯，但是你就拿个水枪就不停的 biu biu biu， 然后对面一不高兴就拿起了手枪，拿出了左轮手枪。对，这个两个人的行为逻辑就看着很奇怪，就是不知道怎么会变成了这样一起案件的，但是好像又还合理
2: 。嗯，
1: 可能这就是我们刚才说的这个啊、呃，就是夫妻之间这个案件的复杂之处了。啊，对，具体什么情况只有他俩知道了
2: 。嗯，但是呢，就是对于我个人而言，就是我当时看到这个证词的时候，我就有一种感觉，啊，就是把这个证词、啊、放到柯南里面，啊，七三估计都会嫌嫌他编得太烂。啊，有这个可能。啊，当然现在柯南已经不太讲究破案不破案了。对。啊，好，言归正传啊，就是啊，虽然我们都知道这是一起杀妻案，但是呢，你破案啊是肯定没有上上帝视角的，终究我们还是要靠事实说话。啊、呃，在案发之后呢，麦克阿瑟一直声称自己是无辜的，他的妻子就是不小心误杀了自己，这整件事情和我一点关系都没有。但是呢，和他就是自信的言论相反的，就是他的同事、警官同事和周围的人都开始一致的怀疑，他们都觉得就是麦克阿瑟杀害了自己的妻子，这不是一场意外，而是一场精心策划的谋杀案。啊，至于为什么他们会这么想呢？我们就从麦克阿瑟夫妻两人的经历开始说起。啊，先帮大家去熟悉一下这么两个人。本案的被害人呢，叫做皮拉尔。1 9 8 9年去世的时候，他当时是35岁。皮拉尔和麦卡瑟两个人的家境其实很像，家庭都不怎么富裕，父亲也都是从事着和水有关的一些工作。皮拉尔呢，他自己很有语言天赋啊，会几门外语，而且做过保姆，也干过空姐。20岁的时候呢，呃，皮拉尔遇到了麦卡瑟。当时的老麦呢，也是已经辗转了多个行业。年少的时候呢，当过水手；青年以后呢，当过空军；退役以后呢，当过巡警，啊，属于海陆空型全面型人才。十八岁的时候呢，他和一个护士结婚，还生了一个孩子。而在之后和皮拉尔相遇之后呢，老麦就开始展现出了他的渣男本质。首先呢，老麦在没有和妻子离婚，只是处于分居状态的情况下，就开始追求皮拉尔，啊，开始各种送礼物、献殷勤，两个人到处逛，啊，两个人呢也很快就开始了交往。但是呢，在交往期间，老麦始终都没有结束和自己妻子的婚姻关系，直到1977年，老麦和皮拉尔已经准备好结婚了啊，已经准备好叫亲戚办酒席了。这个时候，他才和妻子办理了离婚手续，而且也是在那之后才告诉皮拉尔自己结过婚的这么一个事情。但是呢，当时皮拉尔选择了原谅对方啊，可能是也是因为当地风气比较开放嘛，就觉得这个事儿啊，反正都结婚了，我们又没有犯重婚罪什么的。总之呢，皮拉尔是选择了呃原谅麦克阿瑟，而在两人结婚之后呢，老麦的警察事业也开始风生水起，因为他日常巡逻都是一个非常严厉且公正的形象。后来呢，调到了北迈阿密警局，老麦呢也开始不断升职，并且接连破获了好几个大案子，逐渐呢就成为了警局中的明星人物。而皮拉尔呢之后也跟着去了北迈阿密，并且凭借自己的语言优势也进入了警局工作，成为了一个专职记录员。啊，两口子都都算是吃呃吃警局那口饭的，而在这期间呢，两个人也生了一个孩子。表面上看起来，这一家人的生生活正在蒸蒸日上啊、呃。老麦虽然渣男过，但现在感觉好像还是一个认认真真生活的好丈夫。但是呢，实际上两人的背地里却是“我本将心向明月，奈何明月照沟渠”啊，怎么回事呢？妻子皮拉尔对于自己的现在的生活非常满意，有一个好丈夫，有一个满意的工作，也为她自己丈夫所获得那些成绩而自豪。对于自己的丈夫，也是一个百依百顺的状态。但是呢，老麦却开始频繁的夜不归宿，而且到处开始应酬、喝酒、花钱呢，也开始大手大脚，完全不顾信用卡能不能撑得住。而且回家后还开始对妻子时不时的动手动脚，并且在他宽以待己的时候，还严于律妻啊，要求皮拉尔你不能抽烟、不能喝酒、也不能烫头，平时呢注意减肥，照顾孩子的时候呢也要用心。啊，皮拉尔也只是觉得，就是老麦可能是工作压力太大，情绪不太好，所以也都一直迁就着对方。结果没想到呢，老麦却在那之后开始变本加厉，开始勾搭上了一位经常出入警局的记者，并且对于这段可耻的婚外情，老麦还经常在同事之间炫耀。啊，日常交往呢，也毫不顾及自己还有一个妻子，就跟当年追求皮拉尔一样，老麦也开始给情人送礼物、献殷勤，两个人到处逛。啊，一些和皮拉尔关系好的警察同事呢，都知道这件事但是呢，顾及皮拉尔他本人的一个情绪，所以也就没有好意思告诉他。1989年的时候，皮拉尔最终还是知道了自己丈夫可耻的婚外情。啊，因为各种各样的原因，包括皮拉尔自身性格等方面的一些原因，皮拉尔始终也没有能坚定的，就是说离开老麦这个渣男。他总是会向朋友哭诉，就是说也曾经打过电话跟警局上司，就是举报自己丈夫有一些不道德的、不检点的行为。最终呢，老麦迫于双方的压力，做出决定。和自己的情人啊，先去佛罗里达州度上十天假，然后再跟他一刀两断，重新步入婚姻的正轨。但是呢，几个月后，老麦又重新和自己的情人啊重新复合了。他还是那个渣男，本性不改的渣男。但是呢，表面功夫他还是就是有在做的啊，不再像以前那样经常夜不归宿，而且还跟妻自己的妻子说自己按揭买了一栋豪宅啊，准备和他家人出去游玩。但是呢，他所做的这一切都是有目的的。在和妻子缓和关系之后呢，老麦就突然让妻子跟自己一起买一份高额的人寿保险，啊，如果有一方死亡了，另一方就发财了。妻子对于这个买保险的行为就是很不能理解，毕竟家里还有房贷嘛。但是也拗不过老麦，老麦也的理由也就是说，我们应该就是体验一下这样的生活。但是在自从买了保险之后呢，皮拉尔就开始察觉到有些不对劲了，总感觉老麦对自己就是有一种似有似无的恶意。啊，散发着一种杀气。1989年7月的某一天，就在那起案子发生的前一个月，老麦好像疑似差点让皮拉尔啊意外身亡了。但是老麦对这件事的发生就毫不在意，只说这是一场啊不幸的意外。就但是反正也什么事都没有发生嘛。但是呢，自从那次事件之后，皮拉尔彻底对自己的丈夫失去了一个信任。她开始跟自己的朋友说，她一定要和老麦离婚。但是呢，紧接着就是八月一号，警局接到了皮拉尔不小心自杀的一个报案，啊，以上就是这起案子的一个前情提要吧，算是前情提要，只能说跟我们刚才提到的那起案子确实有很多相似之处，
1: 像是什么妻子啦，警官丈夫，对，在我们这样的上帝视角来看呢，很明显这又是一个杀人骗保的一个过程，对就没有一点新意，又是一个卖保险的。呃，这毕竟这个杀人骗保在全世界应该都是一个挺多发的这样的一个杀人动机了，而且这种有预谋的杀人，这个往往有时候会带有很大的这个这个利益成分在里面
2: 。啊，听完就是刚才讲的这些两个人之间的往事啊，啊，可以说目前老麦除了没有就是指认他的证据外，他具备了作为一个杀妻案凶手的一切特征。警方呢也是，就是正儿八经的去勘查了现场，在现场发现的有用的信息包括啊，凶器左轮手枪，啊五枚就是被妻子弹出来的那五枚子弹没有用过的子弹，还有一条沾血的毛巾，这是案发现场老麦自己用的，警方看见过啊，这个没什么用。在卧室的床上和地板上都发现了有大量血迹，呃，死者皮拉尔呢，他是头部左侧中弹，而且伤口是由上往下贯穿头部。助理法医在尸检的时候注意到这一点，他敏锐的觉得死者的贯穿伤的方向好像有些不太对劲儿。但是呢，我们在电视上啊影影片中经常看到一些人就是举枪对准自己的太阳穴的时候，他的枪身是基本保持一个水平的一个状态的。即便有个别特点，就像呈现出一种比较慵懒的随意的自杀姿势，也是以一个枪口斜向上对准太阳穴的一个姿势，或者说对准嘴、对准下巴之类的。不会说有谁是从上往下的方向对准太阳穴的，这样的一个手势不仅很别扭，而且就是也不是特别容易去扣动扳机，毕竟那个枪本身还是有一定长度的。而且更重要的是，死者的伤口啊贯穿伤是在大脑左侧，但是皮拉尔他是一个右撇子，啊，很明显皮拉尔的死已经出现了一个疑点了。对，但是呢，仅靠这一点就是还没有办法指认，就老麦真的就是凶手。他本人呢，在案发之后也一直表态，包括在记者面前接受采访的时候，也一直坚称就是妻子就是意外自杀这件事和我没有任何的关系。你们调查我就是在浪费公共资源。我和我的妻子好特别，关系特别好，如胶似漆，如梦初醒。不信你们看，我生怕妻子的衣物没有人打理，两个孩子没有人照顾，所以说我在妻子死后立马把我的亲人接回了家，啊，让他得替我妻子的职责，啊，不让我去世的妻子有一丝一毫的担心的余地。呃，非常符合一个渣男的标准。每个杀妻案的丈夫都是一个好的演员，当然这些不是他自己说的，这些是真实发生的事儿。就是在他就是老麦啊，在妻子死以后就立马也不避嫌，就把自己的情人接到了自己家啊一起生活，就一点避嫌的意思都没有。但是呢，不论他个人作风是多么的糜烂啊，是无法，但是这个呢是无法影响案件结果的。哪怕周围人很多，包括同事都在怀疑老麦，但是啊，甚至有些人还搬出了老麦的一个口头禅。说，只要你相信谎言就是真相，只要谎言重复的次数够多，也能变成事实。这是老麦在办案过程中的一个口头禅，啊、呃，但是呢，这些都不能证明什么，因为呢，迟迟没有调查结果，所以说警方也最终只能请出了那个男人，我们的李昌钰博士啊，真正的主角终于出场了。原本呢，李昌钰博士是不打算去接这个案子的啊、呃，因为当时他之前办过一些就是案子嘛，就正好声名鹊起。其中呢，就包括我们之前电台提到的那个碎木机案嘛。因此呢，李昌钰博士本身也是比较非常忙的，但是他最终还是选择提供了自己的帮助啊。都有这么一个场景，我非常忙，但是我觉得这个案子很有趣，我来提供帮助了。<笑>李昌钰博士在看完卷宗和证词以后呢，立刻注意到了两个啊有些奇怪的点。第一个是关于凶器左轮手枪的，警方呢在左轮上并没有发现任何人的指纹，不论是皮拉尔还是老麦的指纹，在枪上都没有。而且两个人的手上也都没有消炎反应，皮拉尔的手上也没有伤口喷出的一个血迹，这是李昌钰博士发现的第一个奇怪点。这个点呢，警方自己其实当时也是发现了的。第二个点呢，是李昌钰博士发现，案发现场的两处血迹，一处在床单上，一处在地板上，而且床单上的血迹明显是要比地板上的多很多的，但是这一点就非常奇怪了。因为老麦声称，在妻子中枪后，他立马把妻子抱到了地板上，并且开始施救。那个在一分钟后就立刻赶到现场的警察，也是证明了那一点。他到现场的时候，那老麦已经把妻子抱到了地板上。如果事情是这样的话，那床单上是不应该有那么多的血的。李昌钰博士就敏锐地认为，这里面肯定是有玄机。他决定好好研究一下案发现场的血迹。李昌钰想确定的内容呢，主要包括：一、床单上到底流了多少血；第二，据那个一分钟警察说，他赶到现场的时候，床单上的血迹已经开始凝固，并且呈现出了一种血浆的凝结状。李昌钰博士想知道，在当时的那种环境情况下。血液从液体凝结成当时的状态需要一个多长的时间，以此来确定案发过程是不是正如老麦所说的那样：妻子中枪后，他立马报警，然后紧接着警察就赶到了现场。他需要确定一下这个过程是不是如老麦所说的那样。啊，当然了，李昌钰博士在书中其实记载了他要确定的八个知识点。啊，我挑了两个最主要的来给大家说一下。为了能得到自己想要的结果，李昌钰博士开始了计算和模拟实验。首先是血液重量，因为人血是基本保持的。百分之五十五的液体和百分之四十五的固体，而在血液蒸发后，根据床上床单上留下的啊血细胞固体的重量，就能大致反推出当时死者流了多少的血。因此呢，经过推测，当时床单上应该流了一千到两千毫升的血液。啊，这就是第一个知识点已经会已经有的结果了。第二步呢，就是测量血液凝固的时间。为了实验结果的准确，李昌钰博士必须用真血来充当实验素材，而且不能是其他动物的血，或者说也不能是从血库中那些添加了可一些东西的呃储存血，必须是刚刚抽出来的新鲜的人血。李昌钰博士在书中描写这一段的时候，还用了一个非常幽默的说法啊，他说自己很庆幸有那么多甘愿奉献的科学家和重视这件事的一个朋友。因此，当我说我需要抽血做实验的时候，他们纷纷说：“来来来，抽我的。”而当我说需要一千毫升的血的时候，他们纷纷说：“去去去，抽你自己的。”很真实了，<笑>对，非常真实的一个朋友<笑>啊。当然，最终呢，李昌钰博士还是完成了实验，并且得出结论：从血液喷出到凝固成当时案发现场时的状态，期间至少需要15分钟。也就是说，在老麦报警之前，他的妻子已经死亡了至少10分钟以上。这点就很明显和老麦自己的证词是相互冲突了，再加上皮拉尔他不合常理的一个伤口的方向，以及手枪上消失的指纹和消炎反应，还有周围那么多人的一个证词啊，对了，还有老麦他自己的情人啊，他的情人也跳反了，因为当那个情人真的和老麦就是共处一室啊，开始体验夫妻生活后，他才明白这个男人有多么的可怕。这个情人不仅丢掉了工作，而且在生活中还要面临老麦的胁迫威胁。所以呢，最终他这个情人也是迅速的离开了老麦，并且表示自己愿意出庭作证指认老麦。最终呢，在距离案发的四四年之后呢，西奥多·麦克阿瑟被法院判处了一级谋杀罪名成立，刑期25年，大概是在2018年的时候出狱。啊，当然他现在是不是还活着，出狱了没有？啊，这个就我们就无从得知，了，也查不到。啊，在书的最后呢，李川玉博士还科普了一下效应反应，并且谈到了家庭暴力的话题。他说：“希望这样的悲剧啊、嗯、不要再上演
1: 了。”嗯，应该说每一起这个杀妻案的之前，都基本上出现过这个家庭暴力的情况。对，应该说呃这些杀人凶手这些丈夫，呃，在他们身上其实都是有一些共同点的。嗯，今天这两起案子我们之所以放在一起讲，就是大家可能也发现了，首先他们就是这个杀妻骗保啊这样一个动机，呃，其次呢就是这个案件的凶手都是警察。嗯然后我们上一期也提到了，就是碎木机那个案子，他的这个凶手啊，也是个丈夫，呃，他是一名这个前 CIA 特工，呃，这些特殊职业确实让他们在这个犯案上有一些自己的小聪明和一些小经验，嗯、就是他们确实消灭了这个很多的证据，尤其是我们今天第一起案子，啊、呃，如果说这个曼西森，呃，他愿意花这个呃300美元的巨款把他这个车也拿回去，那可能确实。李昌钰博士都没有什么太多的办法把他定罪了，因为
2: 确实都没有证据了。没有什么证据了，他就算立马把车销毁了、嗯，虽然说会加重他身上的嫌疑，但是也把这世上唯一能指认他的证据给消灭了啊！你就算怀疑他，也没有办法指认他。嗯，但是呢，虽然说他们
1: 身上都有些小聪明，但是最后还是法网恢恢，疏而不漏啊！对，而且也只是小聪明。对你坐下的案件，就一定会有痕迹。而根据痕迹啊、呃，有心者就能够查到你所有的这个犯罪经过，呃、嗯，所以说最大的聪明就是不要去犯罪，不要去犯罪，嗯，而且我们这几期讲李昌钰的博士的案件啊，其实都对于凶手没有太藏着掖着，就是虽然有可能会有想保留一些反转在后面，对、呃，但是我们其实都不介于在这个案件的开头就。大大方方的，就是透露出这个凶手应该是谁，啊，因为李昌钰博士很明显，他的案件的重点其实不在于抓住凶手，很多时候是在于这个如何证明凶手
0: ，就通
1: 过这些案件的痕迹，然后用一个这个无懈可击的证据链，去证明这个案件是他犯下的，呃，又没有这些特别实锤的证据，但是通过逻辑推理的方式，让这样一个杀人的证据能够闭环。最后能够将所有的证据指向同一个人，啊、呃，这是我觉得李昌钰博士的所有案件当中最精彩的一个部分啊、呃，也是我个人比较呃喜欢看李昌钰案件的这样的一个、呃、地方吧。当然了，罪案啊是越少越好的，嗯啊，但是李昌钰博士这个判案过程确实是令人佩服的。好，那以上呢就是我们今天节目的全部内容啦，嗯，接下来呢就是我们的读评论环节。对，但是今天要多一个环节，对今天少一个人，<笑>但是我们要多一个环节啊，啊<笑>、呃，对，这个小广告环节啊，啊，当然了，这个广告更多也是呃针对我们这个老听众的，嗯，呃，就是我们在第一期就提到的这个嘉宾啊、呃，我们的阿怪老师啊，现在的 B 站 ID 叫做阿怪 m y s t e r y 啊，对，也有外号啊，就是刘继芬老师啊，最近呢，就是他也出了一款这个小商品。然后是我们呃之前做这个节目点到为止的时候讲的一本书，就是《如手无作祟之物》啊、呃，是一本非常经典的推理小说。然后呢，之前是有做这个书的藏书票，但是很遗憾的，这个藏书票呢就没有上市售卖啊、呃。但是呢，阿怪老师呢把它最近做成了这样一个保温杯，也是非常的好看。嗯、然后用了这个《手无作祟之物》这样的一本书之前设计过了一个插图，然后呢。配合上了一些其他设计啊，做了一个保温杯，还是挺好看的。然后我们应该会把这个杯子的这个外形啊，也会放到我们节目的这个信息栏里面，有兴趣的可以去看看。如果呢想要购买这款杯子的朋友呢，可以去这个橙色软件啊，搜索这个愚者商店啊，可以找到这个商品。而且呢，嗯、阿乖老师后续呢也会上一些这个推理相关的啊一些小的这些文创产品，继续在他的这个商店里面也会有售卖，大家可以去关注一下。啊，今天这个小插曲呢就谈到这里。那接下来进入我们的读评论环节啊。首先啊，就是我这边说一下，就上期啊有很多的这个朋友回复，就是我的语速过快的问题，就是想说一下，可能确实是上期这个说的速度有点快，没有太注意，然后之后也会注意。这期大家可以听一下有没有这个问题啊，如果有的话可以继续这个给我们就是回复一下。嗯
2: ，还请见谅。我们几个被吐槽不是一天两天
1: 了、啊，都算是一个传统了。口播的问题啊也是比较多，对、啊，还有这个口误的问题啊。嗯。我之前还有一次把这个本来想说《唐探四》的结果，上上一期还是哪一期？结果说成了这个《唐探三》了啊，也是很多人表示莫名其妙，嗯、就是也经常会有这个口误啊。就是反正我们看到了，我们之后就肯定会注意。然后如果是能进行音频换源的情况下，我们也会尽量就是换源，然后去处理，就保证大家能拥有一个相对好的这个听感吧。
2: 嗯，好，那接下来读一条来自小宇宙的评论，这个用户啊，又是我们的老朋友，凭栏观月零七千十了，又是他啊啊，但是他的
1: 回复真的啊质量很高，<笑>对、啊，经常给我们做很多的这个补充
2: 啊，他补充了一个我们节目中漏掉的知识点啊。啊，以下细节较为血腥啊，啊，未成年小朋友啊，提前避让一下。这个是在评论区里有人提出过的啊。他说，当时案犯啊是将受害人的遗体拿到冰柜冻硬后，才成功的用碎木机分尸的。因此，李博士在进行啊猪碎木机实验的时候，也是想到了这一点，进行了案件路径复现才成功的。记得是第一次用未冰冻的猪进行复现时还失败了。啊，这确实是一个我们疏忽的一个细节
1: ，啊，对，而且这个细节在我们看到的那个书上面，就李昌钰博士自己的那个啊探案实录上面，呃、啊，也没有提到这一点，就他们进行了两次这个实验，啊，说实话，就是我一开始没想到，嗯、就看到这个呃、啊、平拉官月的评论之后，我才有联想了，就是他第一次没把猪动起来就扔进碎木机那个场景我，我我简直难以想象。啊，那实在是太吓唬了、啊啊，想一下都觉得头皮发麻啊！对，嗯，好，以上就是我们今天节目的全部内容啦。啊、呃，也希望大家能够多多评论，多多留言啊，包括意件和建议，我们也都会看到的。好，那今天的节目到这里就全部结束啦。我是以太，我是老齐，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。
0: 在节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们：那个菜鸟不太冷，下划线 K Y A N 下划线，飞翔的可乐罐，福尔摩咪，逆雨商，冒险团子，一一二陈皮，宋歪歪，豆小丸，教授的蛇，皮卡下划线 r U R Y， 特雷西2023。红茶二十，朝如青丝暮成雪，阿房房房，卢卡七七七，十一文，木奇子人，二十四 K 金南瓜 ，S H A R A 下划线 A X I A O， 唐一江，再次感谢以上这些给我们赞赏的听众朋友们，我是老根我们下期节目再见，拜拜。